0: Jag ni lyssnar alltså på RadioTyrelsen 91,4 och jag heter Ann-Sandin Lindgren. Det som är roligt det är det när folk tipsar oss om intressanta personer som vi borde intervjua här på radion. Och en av våra främsta politiker, jag ska inte tala om hon har sagt till mig att ja, hon ringde till mig och sa: Du måste, tycker jag, intervjua en väldigt viktig människa för styrelsens ja, näringsliv. –Välkommen er och Lepp.
1: –Tack så mycket.
0: –Och du har faktiskt varit med på den här radion förut.
1: –Som jag inte minns längre.
0: –Nej, för det var 25 år sedan. Ja, det, –Det var i din ungdom.
1: –Ja, jag har runnit mycket vatten under bron.
0: Ja, –Men då var du tillsammans med din hustru mm. som heter...
1: –Merike ja. Lepp.
0: –Och den intervjun finns på ett kassettband här i rummet intill– som ni intervjuade som min far 1998, så det var ju ett tag sedan ja, ja. nu har du kommit upp en aktningsvärld ålder 81. 81 alltså jag tycker så här vi måste intervjua alla 80 plusar i den här kommunen, för det är ni som är de kloka och har sett hur Tyrus har förändrats
1: visst, vi uh -huh. har varit med om det
0: ja, och du är en <laughs> känd person faktiskt, när jag, när jag säger ditt namn så är det många som känner till dig varför gör de det?
1: Det har jag ingen aning om.
0: <laughs> jo, det vet du visst. Nej. För du är, jo men i och med att du har ett, haft ett företag. Ja. Och företagarna, men. ni är inte så jättemånga i Tyresö, Men ni är ju liksom, vad ska man säga, vi, vi är ju väldigt stolta över de företag vi har. Mm. Min man kan alla företag. Så när jag sa namnet på ditt företag, ja ah, det är den som ligger bredvid. Ja, det åker förbi där. Och det är där du går på hälsoteamet. Ja, just precis. <laughs> Tala om vad ditt företag... Heter.
1: Det heter FMA, Fredrik Martin Adam, ja. Automation.
0: Då måste du tala om för alla människor som inte fattar någonting, vad gör ett sådant företag?
1: Jag har ju tillverkat maskiner i första hand som ersätter människan. Ja. ja. Och det börjar med, ja, det kan vara vad som helst, vi började faktiskt inom livsmedelsbranschen Aha. och då... Hade jag jobbat inom en mekanisk industri tidigare och fått mm. nog av det, eftersom min dåvarande chef var helt oduglig när det gällde ekonomi. Aha. Så vi brottades med ekonomiska problem. Vi var 20 personer. Jag träffade alla på vardag kvällar och vi gjorde upp planer på hur vi skulle rädda företaget. Vi mm. insåg att det kommer inte att funka. Mycket riktigt. Till slut så fick jag nog anställde nedsättare och lämnade företaget. Då höll vi på med mekanik
0: Aha. och för att
1: inte stjäla gamla kunder så startade jag helt diametralt inom livsmedel. Aha. Och då startade vi företaget med food, food i livsmedel, food maskinkonsult.
0: Var det också tydligt så?
1: måste jag tänka efter. Ja, det var det.
0: Det var det. Ja, ja. Jag tror nämligen så att vi kommer att göra två program med dig. För att det här, Du har mycket att berätta. Och, men bara så att folk fattar hur stort det är för mig idag.
1: Jättelitet. Jättelitet.
0: Men när du jobbade, hur många var ni då?
1: Ja, max 20.
0: Max 20. Ja,
1: men. Det var ju också så att jag köpte in tjänster. Så att jag hade säkert 40 personer igång. Okej. Okay. 20 inom, ja kanske inte ens 20. För en lång lång tid hade vi bara 10 ja. specialister. Och så köpte vi in varor. Ja. För de maskiner som jag byggde var till olika branscher. Aha. Och då kunde jag ju inte bara koncentrera på en bransch.
0: Nej. Nej.
1: Men då fick jag köpa in tjänster från olika ställen.
0: Du kunde anpassa dig efter den utveckling som fanns. Precis. precis. Men det jag tänkte vi skulle börja med, för jag, jag tänkte också så här, du har en väldigt intressant historia. För idag pratar vi väldigt mycket idag om flyktingar och hur man tar sig till Sverige, hur man integrerar sig. Och det hör man på ditt namn, det är inte ursvenskt precis.
1: Nej, jag är född i Estland.
0: Just det. Mm. Och berätta, för du är en äkta vad säger, flykting som kom hit tidigt.
1: Ja, det är en lång historia, men i korthet var det så att min far kom ifrån Ormsö. Ormsö var i halvsvenskt, så min farmor kunde i svenska, Aha. men alltså gammal svenska. Om hon skulle köpa någonting, jag, åker, jag ska gå till affären, choppa smör. Aha. Vad ja. var smör? Smör.
0: Men du, kunde, du förstod vad hon sa?
1: Nej, men snälla. Jag var ju bara två år.
0: Alltså du var bara två Då. år. Det var två år, ja.
1: Men sen 50, 50, 56 så fick hon tillstånd att lämna Estland och ja. flytta hit till Sverige till sina barn Just och det. barnbarn. Men med det villkor att hon aldrig fick återvända till Estland. Just det. För de var livrädda att hon skulle tala om hur bra det var på den här sidan i Östersjön. ja. ja.
0: Men berätta då om din, din familjs flykt.
1: Min pappa var ju först från Ormsö, fiskarson kunde det men hade förstånd att gå gymnasiet, tog studenten och sen var väldigt duktig på gymnast kan man säga. Efter studenten så gick han in till krigshögskolan och blev stridspilot.
0: Oj, nu och pratar vi alltså vilket årtionde då?
1: 40-talet. 40
0: Alltså vid kriget. Mm.
1: Strax före kriget. Mm. Och för att bli pilot på den tiden fick man ju lära sig allting. Att reparera ett flygplan, hur det fungerade och allt det där. Så att de hade alltså yrkesskola. Mm. Mm. Gick igenom flygplanet i minsta detalj så de kunde laga det om de nu hamnade någonstans på ett fält
0: mm. och, och
1: där det inte fanns annan personal. Mm. Så att han var ju på det viset tusenkonstnär. Oj, mm. Och mekanik, flygteknik, reparation av flygplan och allt det
0: där. Det verkar gått i arv den förmågan, <laughs> eller hur?
1: Jo, lite av det har mm. du. Men inte nog med det. När man var uppe och flög så var det spaningsflyg man hade. Och hur ska man förmedla det man hade sett? Jo, man hade fotografering. Så de lutas över flygplanet och fotograferade med en sån där bellkamera. Oj... Och så fort de landade in till staben så gick de till fotolabbet, framkallade filmen och sen gjorde förstoringar på de här negativen som de hade framkallat. Ja. Så han var jätteduktig fotograf och eh, helgade den här tekniken att Oj, få fram bilder. Ja, ja. ja, och sen...
0: Vad hände då när det plötsligt blev krig då?
1: Ja, Nu ska vi se i vilken omgång. Det var både tyskar och ryssar som ockuperade mm. Estland. Och först var det tyskarna. Som övertog kommandot i Estland. Och då var det, det var under den där tiden som jag gärna inte vill prata om.
0: Nej, precis. Mm.
1: Nazister och för förföljelse. Men sen visar sig att Stalin var starkare. Så han fördrev ju tyskarna. Tyskarna blev ju krigströtta och flydde. Mm. Med svansen mellan benen. Estländerna hade inte mycket annat att göra. som min far hade ju varit motståndare till ryssarna. Som kom och ockuperade hela Estland.
0: Mm.
1: Inte bara ockuperade utan de helt enkelt stal folk. Och körde till Sibirien strafflängre. Mm. Mm. Min pappa hade då hamnat i det tyska flygvapnet i Leta Litauen. Insåg att det inte långt kvar. Tillsammans med en annan pilot så kom de överens om att fly.
0: Hade han träffat din mamma redan då?
1: Ja, jo. Det, det, då.
0: Ni fanns? Ni barn fanns? Ja, jag,
1: jag var två år och min äldre bror var fyra. Pappa Edvard flög tillsammans med en som hette Harry Habel. Han hade ett annat flygplan. Och de bestämde sig för att åka mot Sverige. Men de hade inte så mycket bränsle som de skulle klara över Östersjön. Mm. Så de tjuvtankade dagen innan. Och sen var de iväg. De hade inga kartor. och Kompass hade de givetvis, men inte kartor. Och eftersom då pappa hade varit fiskare som barn. från 13 åring fick han en liten rodbåt med segel och var ut och fiskade i skärgården. Så visste han ungefär var Sverige låg.
0: Ungefär var Sverige låg. Ja, men vad,
1: har man, man har en kompass. Ja, okay. ja, och och då man vet har... ungefär var man är. Ja. ja,
0: då håller man den. Ja, rätt. Mm.
1: Ja. Om nu någon skulle följa dem i sin blick och eh, kanske skjuta ner dem så tog de en kurs en ordlig kurs efter kusten för att låtsas flyga mot Finland eller något liknande. Mm. Och sen på en given signal så vände de 90 grader västerut mot Gotland. För de visste att de skulle hinna fram till Gotland åtminstone med det bränsle de hade i sina flygplan. Och eh, Edvard, min far han låg före och såg Gotland och siktade den på Hemse. Ja, och där landade han på ett fält.
0: Jaha, han hittade Al till och med ett flygfält.
1: Nej, 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 det var på ja, alltså
0: potatisåker. Ja,
1: Alva heter orten, precis söder om Hemse. Ja. Och eh, två eller tre minuter senare så landade hans kompis Harry.
0: Jaha, fantastiskt.
1: Den första personen de såg, det var en... Man kom springande i strumplästen över frusna åkern. Det var potatier, någon åker i alla fall. Den första som kom, kom springande och ropade så här. Är det läpps, Edi? Är det läpps, är det? Och min pappa blev ju för... Vad är det här för någonting? Har vi kört i cirklar? Kommit tillbaka till Estland? Ja. Så han tog ju fram sin raketpistol. Det var enda vapen han hade, alltså en nödraketspistol. Ja, ja. Och riktade mot honom och så, så sa den här mannen då på ett klart estniska nej men du får inte skjuta mig, jag är, jag är din kompis, jag bodde granne med dig i Hapsalo.
0: Aha. Då
1: var det så att en, en kille hade alltså något år innan lämnat Estland och blivit dräng på Alvagård.
0: Så han kände igen din far?
1: Han kände igen flygplanet.
0: Han kände igen flygplanet.
1: Ja, ja. För det kom ju med... Aha,
0: det har ju beteckningar och sånt också, ja.
1: Ja, på den tiden var ju de här, de här korsen vad heter ja, de ja. Ja, som mm. vi inte ska prata om.
0: Nej. Mm. Vilken tur!
1: Mm. Där hamnade han och den kompisen också.
0: Som också fick jobba på den här gården då? Ja. Mm. Men ni då, som var kvar? Din eh. mamma och
1: din Föräldrarna, min mamma och pappa hade kommit överens då på sommaren om att om det blir dags att fly så flyr vi till Sverige. Min mamma fick plats på en liten fiskebåt Tio meters fiskebåt, öppen, bara en liten hytt bak där, där motorn är.
0: Men, men visste hon att din pappa hade kommit fram? Nej, nej de har, nej.
1: De har ingen kontakt. Nej, de hade huvudtaget. ingen kontakt. Nej, 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 nej.
0: Så hon har ingen aning om hur hon skulle få kontakt? Eller? Från
1: sommaren och nu till hösten, det här var i oktober-november, ja. så hade de inte haft någon kontakt överhuvudtaget. Så
0: hon visste inte ens om han levde eller hade slutat? Nej, och vad, vad sa de myndigheterna att han hade tagit vägen och fick hon veta någonting då?
1: Ja, fast ganska sent. Alltså den här de hon kom, fick plats på Det var om 10-12 stycken. Och kaptenens fru hade blivit ny precis opererad in i Tallinn. Mm. Så de, hon bar sig på vår ner i där motorrummet. Och sen stack de iväg. Och i paniken så hade ju kapten då Eduard Römmos, Maggie hette han, han hade ju glömt sjökorten hemma på köksbordet. <laughs>
0: Usch. Usch, ja.
1: Så han hade bara en kompasskurs att gå på.
0: Ja, fast väl bra vatten där, eller är det mycket grynnorå? Och...
1: Ja, väl en liten båt som ja, kanske ja. inte har med mer djupgående, nej. kanske en nej, meter eller något
0: så sånt där. Så, klarar man ja. kanske. Mm.
1: Men han satte kurs emot... Först mot Finland också för att visa att han var på,
0: på rätt var rätt ja.
1: farvatten. Mm. Men sen blev de lite vilsa. Tappade orienteringen. Kompass hade den, Men när kursen kunde inte hålla. Det guppar och så här. Och så småningom i gryningen. De alltså startade sent en kväll mm. i mörker. Vilket
0: år pratar vi om nu förresten?
1: Nu är det 44.
0: 44, mitt under kriget. Mm. Mm.
1: Och... Fram på morgonen i gryningen så såg de landkonturer och siktade dit. Då hade de hamnat på Åland.
0: Jaha, det så högt upp. Ja. Va, va, hur, hur var Ålands ställning då?
1: Det fanns inte en kotte ute då. Det var Men... ju mörker och det var höst. Och...
0: Jag tänkte rent politiskt, tillhörde Åland. Var det fortfarande, jag kommer inte ihåg. Hur var det med Åland? De var ju på något sätt ett litet ja. eget land Finland hade ju sin ställning under andra världskriget. Ja,
1: nej, jag törs inte säga nej, det. Nej, jag, kan nej, inte. jag kommer inte heller ihåg det. Mm. Nej. De nej. var i alla fall välvilliga. De var välvilliga ja, mot flyktingar. Ja, just det. Och så sa de att eh, sväng direkt 90 grader till vänster, mm. västerut. Mm. Så småningom kommer ni till Sverige.
0: Ja, det är inte så långt. Ja, fast det tar några timmar. Mm.
1: Så puttrar de på där och helt plötsligt såg de ett stort krigsfartyg- som stod, låg till sjöster. Paniken uppstod. För att tyska fartyg sköt alla flyktingbåtar.
0: Det fanns tyska fartyg i Östersjön. Ja.
1: När de närmade sig så hissades svenska flaggen. Jaha. Och då var det jagaren Gotland.
0: Oj vad bra. Ja, ja. Mm.
1: Som vinkade till dem. Och eh, skickade ner. Sjökort, för de förstod att de inte hade något sjökort. Mm. Och pricka in en kurs som gick mot äh, Nortelje. Och så skickade de ner Mariekex eller om du var Marabo mjölkschoklad till barnen. Vi ja. var ju kanske fem små barn där.
0: Ja. Och du har ingen minne av det här för du var nej, två nej, nej, år. Det har, har du fått berättat av din ja, mor. Just, mm. mm.
1: Och så fick de sjökortet till Spillersboda.
0: Var ligger Spillersboda?
1: Det ligger alltså om man åker från Nortelje in mot Stockholm efter aha, farleden.
0: Aha, okay. mm.
1: Efter Furusund.
0: Mm, ja. mm.
1: Spillersboda och då var det ett pensionat som vi blev inlagda på där. Det härjade olika sjukdomar. Jag fick difteri. Vad är difteri? Difteri, det är en dödlig sjukdom. Man slämmar igen i luftrören så man får ingen luft i lungorna.
0: V vad får man det av? Jag är det det. en bakterie alltså? Jag tror att det ja. är en bakterie. Som små barn kan få då ja, det. dö av? Mm.
1: Ja, under året innan hade min farbror Johannes läpp. Det här är en bok som hans son har skrivit.
0: Jaha, Drömmen om Estland. Ja, ja den mm.
1: får du titta på sen. Ja,
0: den kan jag lägga ut här. Men Johannes
1: Lepp hade då flytt, eller kanske inte flyttat. han hade förflyttat sig från Estland till Sverige. För han hade någon kontakt inom polisen.
0: Aha. Mm.
1: Hade då fått reda på i massmedia att Eduard Lepp hans brorsa, hade landat mm. på Gotland och mm. var i Sverige. Och hade också fått reda på att Salmelep, alltså min mamma, hade hamnat hos eh, svenska myndigheter i Spillersboda.
0: Så det fanns lite, liksom, man höll ordning på varandra, det fanns register som man kunde hitta varandra? Någonting fanns väl naturligtvis. Ja, ja. Alla det, var ju
1: nyfikna på vad ja. som hände.
0: Men din pappa hade inte gett sig till känna där han hade hamnat. Han hade bara blivit och börjat jobba där på nej
1: nej, 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 han blev ju naturligtvis så här fick sitta i fängelse på nätterna och frigångare på dagarna.
0: Varför fick han sitta i fängelse? För att han var ja, militär?
1: Ja, de var oroliga för att ryssen skulle komma och ta honom.
0: Aha. Bland ja, annat, ja, i aha. försvar helt enkelt. Ja.
1: Johannes fick reda på var Edvard var. Och visste också vart jag var flyttad med min mamma, ner till Skåne.
0: På ett sjukhus alltså.
1: Sanatorium.
0: Sanatorium i, heter ja, det, ja, i lungor. Ja.
1: Och då heter det Frostavallen, Oj. vi hör.
0: Men du kommer inte ihåg någonting av det heller, att du var sjuk?
1: Nej, bara att jag har hört det berättas 18 ja. gånger.
0: <laughs> Förstår. För, för sådana trauman kan ju små barn även komma ihåg. Mm. För att det är oftast väldigt obehagliga upplevelser att hamna på mm. sjukhus som liten.
1: Min pappa då och Johannes kom dit för att trösta mamma naturligtvis för de visste vad resultatet var efter min sjukdom. Johannes hade lärt sig en trollformel i Estland redan att vid lungsjukdomar så skulle man andas in terpentinånga. Så han skaffade ett primuskök eller ja, någon mm. som värmekälla, kokade vatten i en kastrull, uppe på vattnet så hällde han terpentin som kokade, var det var intensiva terpentinångor. Jag fick ha huvudet över terpentin när jag ja, kärlet ja. och sen en militärfilt över huvudet så att jag bara skulle ha terpe, alltså koncentrerad terpentinånga.
0: Va? Funkade det?
1: Ja, efter en viss tid så, så det bara så kom hela slemkakan upp. Det, det funkar och jag blev överlevde.
0: Ja, men herregud. Mm. Jaha, en, en sån här gammal vad ska man säga?
1: Ja, trollformer kanske men om du säger terpentin kommer ifrån tall, tallolja ja, ja. det är va? kanske
0: är sånt där som har gått i generationer man har, man har hittat olika läkekonster mm. det finns ju väldigt mycket kloka gummor och gubbar mm. som kan sånt eller kunde sånt där mm. Mm. Ja.
1: den där historien har jag hört så många gånger så den sitter ju inpräntad på <laughs> ja
0: fantastiskt ja.
1: ja då var vi ju en familj Vuxna var, min mamma hade ju hon hade fem systrar och alla var ju skräddare. Oj. Mamma hade också skrädderi och hade gått tagit studenten kunde tyska, lite engelska, ryska och estniska.
0: Fantastiskt. Mm. Och de, de här språken är några är de ganska lika va? Eller finns det några
1: Eh, vi... närmast är det väl i så fall svenska och tyska men svenska kunden ju inte.
0: Nej, Nej. Okay. Estniska, är det är inte det som är likt finska eller?
1: Estniska och finska är väldigt närbesläktade.
0: Ja, men du, förstår man finska om man kan estniska? Ja,
1: om vi säger att någon sitter mitt emot dig och börjar prata min auto on katkileinud. Ja. Då först hör man auto, det är bil. <laughs>
0: det ja, det har man på ja. alla språk. Ja,
1: <laughs> Kattkileinu, ja. har hänt någonting? Aha, okay. ja, då, då förstår man att ja. det har hänt något med bilen.
0: Jaha, roligt. Aha.
1: Och kan man tyska så finns det väldigt många låneord i estniskan också från tyskan. Ja. Steka exempelvis bratten braten.
0: Ja, ah, just det.
1: På estniska bradima.
0: Okej. Okay. Men jag tänkte, när man då är ett sånt litet land, små länder är ofta tvungna att lära sig andra språk. Är man ett stort land så brukar man in, inte behöva det. Så att Sverige är också ett litet land som tvingas lära sig en massa Nej. nya språk. Mm.
1: Ja, nu när jag var frisk så var det en frisk familj som via någon organisation flyttade dem till Borås-Trakten, där hade man ett stort väveri och behövde arbetskraft.
0: Just det, man behövde arbetskraft. Ja, ja, just det. Mm.
1: Så att för, båda föräldrarna fick ju jobb där i på. Bäveriet eller ena på dagen och andra på natten. Så att det var skiftarbete.
0: För att kunna ta hand om er på dag på också va?
1: Ja men att de, arbetskraften behövdes ju.
0: Ja men att ni var ju två små barn också. Ja just det mm. men
1: det var ibland var det så här att det var en lustig historia. Vid något tillfälle så hade de ingen ersättare. Mm. Utan de köpte ett kilo apelsiner. Jaha. Ja så vi skulle få äta apelsiner under dagen då när de jobbade. Kökslampan var en rund, här, med, med genomskinlig eller mattglas. Ja. Och min pappa rakade sig med rak kniv. Och för att inte vi skulle komma åt den där rakkniven, då la hans den uppe på lampgaset. <laughs> okay. Men det såg ju vi, ja. där ligger hans kniv. Just det. Hur får vi ner den?
0: Hur gamla, ja. hur gamla var ni då? Alltså? Jag var ju två och halvt men, ja. Och brorsan var? var fyra ja.
1: Så vi bombarderade den där lampan Med våra apelsiner <laughs> Och när apelsinerna ramlade ner på golvet Så var det ju smet och grejs Och ja. det var jättekul Så tog vi upp dem och kastade dem mot väggen Så höll vi på här hade apelsinkrig hela den där dagen <laughs> Vad hände när, vi, när de kom hem sen?
0: <laughs> Fick ni med kniven då?
1: Det minns jag, men antagligen.
0: <laughs> ja, lite upprörda föräldrar.
1: Inte lite. På den tiden var det faktiskt bara att dra ner brallorna och så fick vi med det skärpet. Ni ah, ah, fick stryk? Absolut, visst.
0: Ah, oj, så små barn? Ja. Ah, det...
1: jag, jag har fått stryk många gånger.
0: Och, och då, då får jag fråga dig, hur, hur, alltså, hur blir man påverkad av att få stryk? Var det någonting som, hur, hur ser du själv på det?
1: Man lär sig. Att jag inte fortsätter med sånt där. Är det så? Ja, det klart man gör.
0: Ja. Men man blir väl också ganska rädd som barn? Eller?
1: Jag vet inte. Nej. Nästa dag får man ju mat.
0: <laughs> Föräldrarna älskar en ändå. Ja, just det. Mm -hmm. mm. Ja.
1: Det var en liten episod. Ja. Sen efter några, kanske ett eller två år som de jobbade där, då tog ju jobb slut. Då hittade de ett nytt jobb i... Oskarshamn. Pappa blev trukförare på Oskarshamns varv. Mamma satt hemma, hade lånat en symaskin och sydde barnkläder.
0: Men lärde de sig svenska ändå för att komma in i arbetslivet var inte så lätt. Och man gick ju inte direkt på SFI.
1: Nej, nej, nej. Det var väl teckenspråk och sen lite blandning av tyska. Och Ma man estenska. hankar sig
0: fram. Ja, just då. Ja, mm. Kroppsspråk.
1: Ja, där var i alla fall, vi fick hyra ett hus i Påskalavik, där vattnet, det var ju bara kanske 50 meter till vattnet. Oh, mm. Så då fick jag ett litet metsbö och fick lära mig att mäta abborre och rensa fisken och på kvällen när föräldrarna kom hem så stekte de den där fisken.
0: Åh. Oh. Ja, är så var det. Men hur, 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 hur kände dina föräldrar att de blev mottagna i Sverige? Hur var, hur var liksom attityden mot folk? olika? hade Man ju väldigt mycket, alltså, man hade ju uppfattningar om olika folkslag. Hur, hur, man, alltså, vissa var arbetsamma, vissa mm. ville man inte ha in. Hur såg man på de som kom från baltstaterna?
1: Jag tror att de var väldigt välvilliga. Generellt. Visst var ja, han oh ja.
0: det? Det har jag hört av andra ja, balter. Ja. Att Sverige... Såg, sig, såg de som sitt broderfolk? Ja, det är sant. Mm. Och
1: eftersom nu eh, min farmor kunde ju svenska, eller ja. estlandsvenska svenska, eller, ja. Ja, gjorde sig förstådd. Min pappa kunde också en del av det hela.
0: Ja, han kunde det. Ja. Mm.
1: Inte kommunicera, men i alla fall förstå. Ja. Och som truckförare så skötte han sig bra ända till en dag då han kom förbi Stora Grinden. Där stod en kvinna och vinkade. Han åkte dit. Han var väldigt kavalerisk och välvillig. Sa mm. Kvinnan sa att hon ville träffa sin man. Och så nämnde hon mannens namn. Och det var ju min pappas bas. Mm. Så han tog trucken och åkte dit och ropade på den basen. Och då sa han på klingande svenska: mm. Din käring står och väntar på vägen. <laughs> Basen blev så förtvivlad så farsan fick sparken.
0: Han kunde inte ord. Han hade lärt sig ett annat språk på golvet.
1: Nej, men kärring.
0: Jaha, kärring. Det var ja. inte samma ord. Nej. Nähä. Så var det. Ett okay. Lite missförstånd. <laughs> lite missförstånd. Ja, Oj, oj, ja. Tufft.
1: Då fick vi sparken ifrån påskalavik. Ja. Och var hamnar vi då? Jo, hos en moster. alltså min mammas syster, hade fått ett rum och kök i Årsta. Aha, hon, hon hade två barn. Ja. Så vi fick bo där, vi fyra, hos henne en viss tid. Ja. Till nästa möjlighet uppenbara sig Lumalampan sökte, sökte personal. Då fick Edvard jobb på Lumalampan som idag ligger i.
0: Sikla eller? Ja just det. Mm. Var det då ni hamnade i Saltkobaden?
1: Ja, på något vis hittade någon liten sån här annons på en lyktstolpe eller på en ja. vägg. Då var det en som hette Arthur Fischer. En känd en känd skådespelare, film
0: Aha, skådespelare okay. Arthur Fischer ja, ja.
1: hade ett sommarställe i Saltkobaden.
0: Var det någonstans? Var det på älge eller? Nej,
1: Saltkobaden i Neglinge. Aha. Moran vägen. Okay. Det finns något som heter Moranvarvet. Det finns något som heter Neglingevarvet ja, som byggde båtar.
0: För, för min man är uppväxt i Saltzoban. Han sa att det fanns väldigt mycket människor från ballstaterna just i Saltis. Ja, just det. Just det. Ja, ja. Så man hamnade. Och Var det så då också att ni som liksom, kunde samma språk liksom levde, försökte bo, på samma ställe och att det blir liksom en diaspora man håller ihop? Var det så även på den tiden, eller lät myndigheterna er förflyttas ut över hela landet?
1: Jag vet inte om det fanns några regler egentligen. Men en, en sak var ju säker att mina föräldrar hade redan lärt sig att vara sällskapliga. Så min mamma kunde spela piano. Min pappa kunde spela dragspel.
0: Aha. Och en
1: av de första sakerna som de köpte när de hamnade i, i Skene. Mm. Det var ett pianodragspel. Honer heter det. Det finns kvar. Okay. Min äldre bror är virtuos och spelar på det där. Men då var det så att eh, i början på festen när det var glam och kul då var det pappa som drog någon vals och så alla sjöng och vi dansade. Så oh. ja. Och sen när han blev trött så la de i pian i det pianospelet på bordet Pappa drog i Belgien och mamma spelade piano.
0: Aha, fantastiskt. Men, men ni um, umgicks då med andra från Estland då? Ja, flyktingar. Flyktingar överhuvudtaget? Mm, ja, och släkt. Släkt, och släkt ja. ja. Så man höll ihop? Ja, ja. Man hjälpte åt? Ja. Ja. Ja.
1: Så det var party varenda lördag?
0: <laughs> det kommer du ihåg? Nej, inte jag kommer du kommer inte ihåg, inte ihåg Men jag
1: bilder, jag massor... Men, men
0: vad, vad är dina första minnen av det som du kommer ihåg då? Vad är det du minns från din tidiga barndom?
1: Den allra första, det var ju när vi var i Skalavik och jag, ja. jag fiskade aborre. Det kommer du ihåg? Ja. Mm. Och då var det så här att den utav aborrarna som jag tog kramade hårt för att få ur kroken. Mm. Jag kramar så hårt så att analöppningen hamnade här uppe. <laughs> och när jag kram så kom ju Abborbajset ner och du ser jag har fortfarande en fläck där
0: alltså, du har en fläck på handen det ser jag där ja. Ja, så det, den har du, kvar, har du kvar sen
1: det är, ab, är Abborbajs <laughs> från Påskalavik
0: synliga bra minnen Det, det, det förstår jag. det men jag tänkte på, från Saltkabanen kommer du ihåg någonting där hur det var ja, mycket. Ja. Du, du, var där du gick i skolan sen ja. Vilka, vilken skola gick du i
1: Neglinge folkskolan till att börja med mm. Och där var jag för två veckor sedan.
0: Ja, så var du. Ja. På återträff.
1: Ja, det var 125 års jubileum.
0: <laughs> så du träffar fullt med andra 81-åringar.
1: Ja, visst. Nej, jag har ju gått med i Salserbadens hembygdsförening.
0: Ja, men vad roligt. Mm. Så du gick där för att folkskola, hur många år var det?
1: Ja, först så gick jag ju i... Folkskola sex år.
0: Ja, för det var så då, eller hur? Man, man ja. hade inte infört grundskolan ännu på alla ställen. Nej, nej. nej,
1: jag gick där sex år och sen lyckligtvis så flyttade jag över till Nacka Realskola
0: Just det. som var
1: fyraårigt mm. och då fick jag en väldigt bra teknisk utbildning där på tekniska linjen.
0: Du ville gå i din fars fotspår. Fortsatte han med teknik här i Sverige sen. Ja, fick han jobb jo, jo, i sånt. Ja, ja. Så han, han, han väl kunde svenska. Så Han startade inga företag? Nej. Nej. Och du blev vad då för någonting?
1: Ja, först gick jag då den där fyraåriga utbildningen och då fick man verkmästarkompetens. Mm och eh, mitt första jobb var ju på Näglinge varvet som hade segelbåtar ja, ja. jag hade sprungit där förut för vi bodde ju många år på, vid Neglingevarvet på ja. varvet, på varvsvägen aha. så att eh, jag sprang ju där och tittade i båthallarna och sådär.
0: vilka båtar tyckte du om? Ja. vad var det för sorts båtar? ja
1: gjorde? det var egentligen de där polymdroskorna det var övertäckta mahognybåtar som användes som taxibåtar
0: aha mm
1: gillar mest mm.
0: blev du själv en båtmänniska mm. du, du var det liksom du hade det med dig i blodet från <laughs> jag var, din farmor <laughs>
1: jag var ju 12 år jag skulle fylla 13 den sommaren så jag ansökte om jobb på Ja. Och vad ska jag göra? Sopa golv. Och det fick jag göra. Och då hade de precis sjösatt en havskryssare. Och då var det ställningar där i tre eller fyra lager. Så här. Ja. Då fick jag städa ställningarna. Jag fick sopa ner allting från översta ställningen. Och, och sen plocka ner ställningsplanken och så där. Och, och när allting var nerstoppat så, så plockade jag ut skruvar och bultar och grejer. Och la i en spiklåda. Och så frågade jag verkmästar Hagerstol. Vad ska jag göra med de där? Ska jag sortera in dem i förrådet? Nej, ställ den på cykelpaketthållaren och ta hem det där.
0: Oh, aha. Mm.
1: Så jag har fortfarande skruvar från den tiden.
0: <laughs> Vad roligt, ja.
1: Sen fortsatte jag då jobbar där. Jag Första jobbet och fick 1,50 timmen.
0: 1,50 timmen, men det var inte något konstigt, eller hur? Det låter ju väldigt lite, men det var normalt då. Ja,
1: det var det. Ja. En, en fullvuxen... Fick ungefär 5 kronor i timmen. Mm. Då var det semester i två veckor. Och efter semestern så tänkte jag undra. Om de har något jobb åt mig. Så jag gick till Hagelstor och frågade. Finns det något mer jobb åt mig här? jag tog han väldigt bestämd ut. Det är en förändring. vad då så? Ja, det är en förändring. Du fick ju 1,50 förut. Nu ska du ha 3 kronor.
0: Åh, oh, du fick en löneförhöjning, det är dubbla. Ja. Det måste ju betyda att du gjorde ett väldigt bra jobb.
1: Ja, och jag minns ju en
0: idag. Du minns det en idag. Och är, är, är det flit och noggrannhet? Jag tror det. Ja, visst är det sådana egenskaper. Nu, nu, nu låter jag liksom en sån här jättegammal människa. Men jag, jag tänker att flit och noggrannhet var det som egentligen premierades väldigt mycket på 50-talet och 60-talet. Mm. Och det kanske inte är det som premieras idag så att det inte är så lätt för ungdomar när man inte gynnar de egenskaperna
1: det är precis likadant idag
0: man behöver flera är
1: man duktig och visar fram fötterna så får man jobb Absolut. Ja,
0: vad bra, bra då
1: det har inte skett någon förändring
0: då. Nej, men jag tänker att de, man pratar inte lika mycket om sånt idag
1: Ja, det ja. beror på vilka kretsar man är
0: <laughs> du har kanske rätt i det du har rätt i det Ja, fortsätt, berätta sen då vad hände med jobben? Mm. Pluggade du vidare efter det?
1: Ja, det var ju Nacka Realskola.
0: Och Realskolan då, det var som gymnasiet idag va?
1: Nej, det var lite lägre. Men det var ju ändå... Man fick lära sig mycket.
0: Ja, det var som en yrkesskola eller? Ja, just
1: det. Och den, den tiden så hade vi alla möjliga utbildningar. Man fick ju bland annat byggtekniskt. Fick man börja med fältmätning. Jaha. Ja. gick... I Nyckelviken där och fick mäta utfält och, och mäta höjder och göra grundundersökningar som man lärde sig där. Och sen var det då byggtekniskt fick vi lära oss att rita hus, Aha. rita el, el, elscheman och el, elritningar på hus.
0: Vad va, var det för jobb man siktade på då? Va, va, eller fick man bara en bred utbildning som man kunde ta alla möjliga jobb?
1: Jo, man hade ju verkmästarkompetens.
0: Verkmästarkompetens. Ja, ja. Förklara då för en nutismänniska, vad är det?
1: Jo, man fick också arbetspsykologi. Hur man ska bete sig mot arbetare eller mot anställda. Och hur man ska uppföra sig på en arbetsplats överhuvudtaget.
0: Ja, Så det var en väldigt bra utbildning. Absolut. Och hur gammal var det när man slutade där?
1: Jo, det kommer jag säkert ihåg. För jag hade ju moped och köpte precis då en motorcykel som krävde 16 års körkort.
0: Oh, okej, okay. ja, ja. 16 år, ja. Ja, det är inte då, ja precis, mm. då är man mitt emellan där. Mm.
1: Mm. Och vad, då fick, vad var
0: planerna då, då
1: då? fick jag mitt fortsatta jobb på Neglingevarvet. Men då hade jag ju stigit i graderna när det gäller att göra. Mm. Så mitt första projekt var att montera en inombordsmotor i en segelbåt. Mm. Och det börjar med att man skulle borra hål i hjärtstocken. Mm. Då stod vi en man bakom mig och en vid sidan. Jag hade ungefär en två meter lång borr. Oj. Som jag satte spetsen där ja. propelleraxeln skulle gå ut. Oj. Han är på sidan om. Han alltså, sa, höj, säng, höj och sänk. Jaha,
0: så bara för att du skulle hålla rakt. Ja. Så du inte gick ut av ja, fel. Just det. Så och, det var och med dens... man, alltså... Ja okulärt gjorde precis, man det här.
1: Precis. Ja. Och efter det borrat en stund där fick man dra ut borren, spåna av ja, den, köra in igen. Och sen efter ett tag så, så här, gick den igenom. Vi sprang upp allihopa och tittade var den kom. Och den kom ganska bra.
0: Ja, roligt, ja.
1: Sen vad det var det börja tillverka då stödhylsa. Som man stoppar hjärtstocken med tätningar. Och då var det ju garntätningar med, med, mm. med pasta. Och sen var det en svarvande propelleraxel. Och på den skulle man svarva korna. Och det hade jag ju lärt mig i realskolan där. Ja. För vi hade ju praktik på De yrkesskola. De laval hade en egen yrkesskola.
0: Och var det inte också så i Nacka och Saltgobanden att de stora företagen, de visste att personalen var intresserad av båtliv mm. så många av de båtklubbarna som fanns i Saltis var ju egentligen företagen som hjälpte till så att det fanns väldigt många arbetare som hade båt. Det stämmer. Ja. Ja. För att jag vet att Saltgobandens båtklubb jag kommer inte ihåg vem, vilken var det järnvägen som hade... Det var, det var vanliga knegare som hade båtar. Just det. Ja. Och duktiga och, hantverkare.
1: Ja. Ofta järnvägsarbetare Just också. det, ja. så
0: var det va? Ja. Ja. Och var det var därför det var så krångligt att sjösätta den här. Yes, <laughs> det, vet jag. Nej, men det var manuell sjösättning. Ja, ja. Gubbarna stod och höll i båtarna. Jag har varit där. Mm.
1: Ja, och så måste jag ju fortsätta. Den här första montaget var lyckat. Kunden var jätteglad och glad. Och eh, Hagerstål, verkmästaren, hade bokat in tre stycken monteringar till. Ja. Så hände det en dramatisk grej. Åsjan Wahlström som var fackordförande eller fackfaktig mm. krävde att jag skulle gå med i facket. Jag kände inte för det. Vad ska jag gå med i facket för? Ja, annars är det osolidariskt. Vad är det för fackförening? Ja, då var det träarbetareföreningen. Mm jag var ingen träarbetare. Mm. Om jag var något så var jag metallarbetare. Så jag, jag tog illa vid mig. Och då så säger jag, ja, men jag har bokat in flera sådana här jobb åt dig. Men jag vill inte vara med i facket. Jag, jag är mm. inte mogen för det. Så jag ringde till min kamrat vars pappa ägde Fisksätra Aha,
0: just mm. det. Är jättefint varv också. Så
1: jag ringde till Sune. Har ni mm. något behov av mig? Ja, du kan börja imorgon klockan sju så.
0: <laughs> Lite andra tider. Men jag tänkte, det här med att vara mot facket, berodde det också på att du kom från ett land där man hade sett det här med socialism och sånt? Man var inte så förtjust i sådana tendenser eller hade man sett liksom fackföreningarna som någonting dåligt eller funkar det?
1: Du svarade istället för mig
0: ja, Jag har hört andra prata om det här Men jag tänkte, för det måste väl vara lite sånt Man har erfarenhet, här i Sverige har vi haft en erfarenhet Att fackföreningar har gjort någonting bra Så kanske det inte var i forna Sovjet Eller forna öststater
1: Nej, socialismen har aldrig stått högt i mitt.
0: Nej, det har inte gjort det Nej. Nej. Och ändå då var När du var 16, det var ju eh, Vilket år var det?
1: 42 plus 16,
0: ja. <laughs> 58. Det, och det var alltså 1958? Ja. ja. ja för då hade ju du lärt dig lite om, om andra världskriget. Andra världskriget och eh, kommunism och socialism och nazism och sånt var ganska verkliga på den tiden. Mm. Ja. Ja.
1: Nej, så jag fick jobb på fisksättare nästa dag. Och där byggdes det både båtar, motorbåtar och eh, plasten hade sin introduktion då. Mm plastbåtar. Lyckligtvis slapp jag plasta ja. för att mina vänner verkmästaren och alla de dog ju i cancer.
0: Och, och den, ångerna där var ju ja. livsfarliga. Ja. Ja. Styren.
1: Ju, ja just det. Mm. Jag fick ju jobb på den tiden eh, levererade fisksätra minsväpare till marinen. Mm. Trä minsväpare. Just det. Ja.
0: De ligger på ett varv. Vad vet om de det för vi har pratat om, det har gjorts ett program här om just de här minsveparna i Mahogny som de fick måla gråa. Ja just det, det mm. stämmer. Ja.
1: Där var jag med och gjorde långa bultar för att dra fast pollar och halskipar. Ja. Det var ju stora bastanta grejer.
0: Men det var jättefult att man målade dem grått. Visst var det det? Ja, fantastiskt fina båtar och så vart såg de ut som metallföremål. Ja, ja, men
1: de skulle ju då ja, de, inte synas. Nej, de skulle när de smälta in. in. De skulle ja, smälta in, ja, precis. Ja. Jo, jag jobbade då på Fisksätra varvet och till slut så kände jag att det här, min utbildning är inte tillräcklig för mig. Jag måste ha en studentexamen.
0: Ah, du ja. tänkte så? Ja, visst. Var det någon i din familj som hade högre utbildning?
1: Ja, studenten hade de ju. De, de hade det? Båda mamma och pappa hade det. Just det, det.
0: Ja. så du visste att du ville plugga vidare? Mm.
1: Och då var det så att jag var tvungen att tjäna pengar för, för mitt leven. och Så att jag valde då att välja en kvällskola. Och då 56, då hade det hänt mycket redan. Men då 56 fick min, min farmor tillstånd att komma till Sverige. Och hennes största önskan var att någon av bröderna, då hade jag fått en lillebror till också. Mm. Att någon av sönerna måste konfirmera sig.
0: Mm.
1: Jag ville inte det. Men då så var det så här, du får en ny armbarsklocka, du får en ny kostym och du får ytterligare <laughs> någonting om du gör det där. Så, ja. så att jag började då först och främst i en estnisk kvällsgymnasium på Kungsholmen.
0: Ja.
1: Jobbade på dagarna fram till klockan 15 och sen klockan 18 bör, nej, ja, klockan 18 började kvällsgymnasiet till 22. oj. Ja, så det där höll jag på med i några år.
0: För, för det var inte helt ovanligt det här, man har hört hört människor som tog kurser i Hermods, ja. man kunde vara liksom, det är många som är epa, alltså man, man pratar om att man liksom gick helt andra utbildningar, mm. men det var ju en enorm bildningsrörelse mm, ja. på 60-talet egentligen ja, va? Ja. Ja, 50-60-talet.
1: Ja, och i och med att jag blev till mer eller mindre tvingad att konfirmera mig så gjorde jag det för en estnisk präst. Jaha. Ja. Mm. Och på den konfirmationen då hade jag hunnit så långt så jag hade en liten fiat- <laughs> Som vi fick plats sex stycken personer i. Aha. Konfirmationen var på lördagarna, förmiddagen. Där. Ja. Jag var ju tillräckligt gammal för att köpa vitt vin. Ja. Så jag köpte en flaska vitt vin, tog min fiat och sen efter läsningen så tog jag med mig några tjejer ja. till Djurgården. Där vi satt i det gröna och checkade och drack lite.
0: Och häftigt. Ja.
1: Och, och när... där träffade jag min fru första gången.
0: ja. Och då tänkte jag så här för att nu har tyvärr tiden gått så himla fort här. Jag tittar på klockan här, vi är nästan 50 minuter. Så jag tänkte att vi avslutar programmet nu. Så blir det del ett i Eroleps historia och nu har vi bara kommit fram till när du träffade din fru. Så i nästa program då får du berätta om din familj och hur du kom till tyrelse. Okej. Okay? Ja, det ska jag ja. göra. Mm. Tack så mycket Eroleps för den här fantastiska historien. Du är en jätte det är duktig historieberättare.
1: Tack för det. Visst, ja. Visste jag inte.
0: <laughs> jo, det visste du. <laughs> Nej. Det måste Nej. du veta. För att du, man, man, man känner verkligen att man är med dig i alla de här. Även din pappas flygresa. Där. Det är fantastiskt att höra. Och det är, den här boken som du har framför dig. Läs vad det står som rubrik.
1: Drömmen om Estland. Det är min kusin Hans ja. som har skrivit den. Ja. Hans Läpp var Johannes son, ja. Johannes, som hjälpte mig till livet Just det. med difterin där. Ja. Hans Läpp har högskolutbildning och han blev Sveriges första representant i Estland när Estland blev fritt.
0: Jätteintressant. Det kanske vi kan berätta i nästa program också. Så ja. vi har det som en sån här cliffhanger som det heter på svenska numera. Det gör vi. Ja. Ni har alltså lyssnat på mig också, eller som jag, jag fick ställa intelligenta frågor och komma med lite inspel. Det här är, egentligen ska jag inte behöva avbryta det någon gång, men jag måste låtsas som att jag är en duktig programledare. Jag heter så alltså Ansan Jinn och det här var och alltså Erolepp som eh, nu kommer att berätta ytterligare, ett ytterligare program om Tyresö. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.